0: zusammen. Ich freue mich, heute Gottes Wort predigen zu dürfen und es ist für mich eine große Verantwortung und ich möchte euch nicht verbergen, dass jedes Mal meine Knie zittern, auch wenn es nicht so rüberkommt, aber es ist eine Verantwortung, weil ich weiß, dass ich für jedes Wort Rechenschaft abgeben muss. Du auch. Wir müssen eines Tages vor Gott stehen und darüber reden, was wir gesagt haben. Gottes Wort ist das, was uns eine Richtung gibt und wonach wir uns halten müssen. Und deswegen möchte ich mich, soweit es geht, an Gottes Wort halten. Und auch du als Zuhörer hast eine Verantwortung zu prüfen. Ich betone das extra, weil wir in den letzten Tagen sind. Und in den letzten Tagen, sagt die Bibel, wird es viele falsche Propheten geben. Und es wird viele Menschen geben, die sagen, guck mal, da ist er. Guck mal, da ist Jesus. Guck mal, er kommt bald. Guck mal, im Impfstoff ist der Chip. In den letzten Tagen gibt es viele, die sagen werden, schau da. Aber die Bibel sagt, hört nicht und folgt dem nicht. Das einzige, wonach wir uns sehnen und folgen und predigen sollen, ist die Frage, wie lebst du mit Jesus? Ist deine Öllampe an? Lebt der Heilige Geist in dir? Führst du eine Beziehung zu Gott? Gibt es Schuld in deinem Leben? Gibt es noch etwas, was du vor Jesus bringen musst? Gibt es noch etwas, wo du Buße tun solltest. Diese Frage sollten Pastoren predigen, Gemeindeleiter predigen. Ja, Paulus, er sagt zu Timotheus, ich ermahne dich, Timotheus, predige den Menschen, unterweise sie, ermutige sie, aber weise sie auch zu Recht. Und ich möchte nichts anderes tun, als wie diese gute Nachricht zu verkündigen, dass Jesus Christus gekommen ist, um den Menschen Leben zu bringen. Und jeder Mensch die Möglichkeit hat, Gott kennenzulernen. Das sollen wir folgen und nachfolgen zu diesen letzten Tagen. Und ich möchte heute ein Thema ansprechen, Schuld und Vergebung. Das Thema, was in der Bibel so groß geschrieben steht. Schuld und Vergebung. Ich möchte auf einzelne Verse eingehen im Neuen und im Alten Testament und möchte uns heute vor Augen bringen, wie groß unser Gott ist, der Schuld vergibt. Gott ist ein Gott, der Schuld vergibt. Amen. Paul Washer, ein großer Prediger in Amerika, er sagte eins: Die schrecklichste Nachricht der Bibel, die schrecklichste Nachricht der Bibel ist, dass Gott gut ist, dass Gott heilig ist, dass Gott gerecht ist. Warum ist das eine schlechte Nachricht? Ja, ganz einfach, betonte er, weil wir es nicht sind. Wir sind nicht von Grund aus gut und gerecht und heilig. Das sind wir Menschen nicht. Ja, wie können wir diesem gerechten Gott begegnen? Wie können wir diesem heiligen Gott begegnen? Wie können wir gut werden, um diesem Gott nahe zu kommen? Die Wahrheit ist, wir können es nicht. Aber Gott hat es möglich gemacht. Halleluja! Gott hat es möglich gemacht. Er wollte, dass wir nicht in Ferne bleiben, sondern mit ihm eine Beziehung haben. Und er gab seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus dafür, der für unsere Schuld stirbt. Am Kreuz von Golgatha sein Leben hingeht, damit wir heilig werden. Damit wir gerecht werden. Damit wir gut werden, Gott, er hat es möglich gemacht, dass ein John heilig werden konnte, gerecht werden konnte. Ja, wir dürfen uns gerecht nennen, durch Jesus Christus, durch das Blut, was für uns vergossen wurde, sind wir in Gottes Augen gerecht. Und wenn der Feind kommt und Steine werfen will auf dich, dann kannst du sagen, da ist mein altes Leben. Ich bin gekreuzigt. Jesus ist für mich gestorben. Und wisst ihr, diese Nachricht ist nicht nur kraftvoll für Menschen, sondern auch Mächte des Bösen. Der Feind, der Teufel, der muss die Steine fallen lassen. Der zittert von dieser großen Nachricht des Kreuzes. Denn es ist wahrhaftig eine große Nachricht. Und ich möchte mit euch eintauchen in eine Geschichte im Neuen Testament. Jeder von euch kennt die Geschichte. In Johannes 8, es geht um die Ehebrecherin und wir lesen gemeinsam in Johannes 8 von Vers 1 bis Vers 10. Jesus aber ging zum Ölberg. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat, Tat ertappt worden. Äh, genau. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen und dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von, seiner, von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus alleine mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Bis hierhin das Wort Gottes. Jesus in dieser Geschichte begegnet einer sündhaften Frau. Wisst ihr, was ich an dieser Geschichte nicht verstehe, wenn ich sie lese? Wo ist denn der Mann? Wo ist denn der Mann, der auch Ehebruch begangen hat? Wisst ihr, hier sieht man nur die Frau die besteinigt werden soll, ja? aber die hat ja mit irgendeinem Mann Ehebruch begonnen. Das ist genau so ein Ehebrecher. Ja? Das heißt, in dieser Geschichte sollte auch der Mann eigentlich gesteinigt werden. Aber ein Prediger sagte einmal, vielleicht war der Mann einer von den Pharisäern, der vielleicht einen Stein in der Hand hatte. ja? Wer weiß, wir wissen es nicht, aber wir sehen anhand dieser Geschichte, dass Menschen angeklagt werden für ihre Schuld. Dass Menschen Schuld begehen und andere Menschen schnell einen Stein heben. Und wir wissen als Christen, dass auch wir einen Ankläger haben, der auch gerne Steine hebt und uns damit töten will, uns niedermachen möchte. Ja, sodass wir geistlich erschöpft und Tot sind. Aber wie schön ist es zu sehen anhand dieser Geschichte, dass dieser sündhafte Mensch, ich betone gleich warum, Jesus trifft. Was für ein Glück hatte diese Frau gehabt an diesem Tag, Jesus zu begegnen, der da war, der sie in Schutz genommen hat, der sich vor sie hingestellt hat. Und auch du und ich haben dieses Glück dass wir Jesus haben, der uns in Schutz nimmt. Der zum Feind ruft und sagt, ich habe bereits für ihn bezahlt. Zich ab! Jesus, er nimmt seine Kinder in Schutz. Wir sehen von dieser Ehebrecherin nicht viel zu hören. Sie sagt fast gar nichts. Sie steht einfach nur da. Ihr müsst euch diese Situation mal vorstellen. Menschen drumherum, die einen Stein in der Hand haben. Die Frau, die sich vielleicht von dieser Sünde sowieso schon schlecht fühlt, weiß, ich muss jetzt sterben. Die Frau hatte keine andere Möglichkeit mehr, als wie einfach nur noch das Ganze hinzunehmen. Und wisst ihr, was das Krasseste an dieser Geschichte ist? Die Pharisäer hatten sogar recht. Ja, die Pharisäer hatten recht. Sie sagten nämlich, im Buch Mose steht, dass eine solche Frau, die eine solche Sünde begeht, gesteinigt werden soll, nicht darf. Oder wir schauen mal, wir gucken mal, wie schlimm es war. Sie sollte gesteinigt werden nach dem Wort Gottes, nach dem Alten Testament. Und viele sagen jetzt, das Alte Testament war aber wirklich hart. Ich höre das immer wieder. Das Alte Testament, das war ja grausam. Wisst ihr, ich finde sogar in manchen Stellen das Neue Testament viel härter. Schaut mal, was Jesus zum Ehebruch sagt. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer sagt das? Jesus ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ist doch noch härter. Jesus sagt nicht, du musst es erst tun. Sondern er sagt, was hier oben bereits abspielt, wenn du hier bereits an Mord denkst, wenn du hier bereits ans, ans Stehlen denkst, wenn du hier drinnen schon sündigst, weil du Habsucht hast oder Neid in dir trägst, alles Sünden, die die Bibel uns aufzählt, dann musst du es nicht erst tun, sondern es reicht, wenn du es hier drinnen denkst und fühlst. Dann begehst du in meinen Augen, sagt Gott, vielleicht vor den Menschen nicht, aber vor den Augen Gottes, der auch unser Inneres sieht, begehen wir Schuld und Sünde. Schuld und Sünde ist ein großes Thema in der Bibel. Und ich mag es ist nicht, dieses Thema klein zu reden. Wisst ihr warum? Weil mein Herr und Heiland alles dafür gegeben hat. Heutzutage wird Sünde manchmal klein geredet. Das ist nicht so schlimm. Ist schlimm, sagt Gott, und ihr braucht Erlösung und ihr braucht Jesus Christus. Die Sünde ist scharlachrot. Ja, sie kann weiß werden wie Schnee, doch wir müssen dies erstmal annehmen und bekennen, dass wir schuldig geworden sind. Diese Frau, diese Ehebrecherin, sie wusste ihre Schuld. Sie sagte nichts, was so viel sagen will wie... Sie bekannte, ja, ich verdiene jetzt den Tod. Die Sünde bringt den Tod, sagt Paulus im Neuen Testament. Und es ist wahr, dass wir alle den Tod verdient hätten. Und Jesus sagt weiter, wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst einer deiner Glieder, als dass du mit unversehtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Harte Sätze von Jesus. Viel härter als wie im Alten Testament. Jesus sagt hier, schau, es ist besser, du verlierst ein Auge oder deine Hand, als wenn du ewiglich von Gott getrennt bist. Was Jesus damit sagen möchte ist, dieses Leben ist kurz. Es ist vergänglich. Wir alle, die wir hier sind, sind vielleicht in 100 Jahren, nicht vielleicht, sogar ein großer Teil, nicht mehr da. Was ist denn schon 100 Jahre? Ich möchte euch jetzt nicht irgendwie traurig machen heute Morgen, aber ich möchte euch die Wahrheit nach vorne bringen. In 80 bis 100 Jahren, selbst meine Tochter ist nicht mehr da. Dieses Leben ist vergänglich. Jesus sagt, es ist egal, was du hier verlierst. Es ist wichtig für dich, auf dich auf die Ewigkeit vorzubereiten. Es erwartet dich ein Leben nach diesem Leben. Und das musst du vor Augen haben. Wir werden eines Tages mit Gott sein und Rechenschaft abgeben müssen. Ja, er hat uns errettet, er hat uns gerecht gemacht, aber lass uns auch danach leben. Jesus, er redet hier sogar von einer ewigen Trennung von Gott, von Hölle. Ich betone das, weil es auch diese falsche Lehre gibt von Jesus hat noch nie von Hölle gepredigt. Es ist nicht wahr. Es gibt Himmel und Hölle in der Bibel. Aber wisst ihr, was es auch gibt? Dass Gott uns alle im Himmel haben will. Er will nicht einen Menschen von sich ewig getrennt haben. Und er hat alles dafür getan, damit wir vor ihm gerecht und heilig werden. Diese Ehebrecherin, sie war jetzt dort angeklagt. Und alle wollten sie steinigen. Wisst ihr, die Reaktion von Jesus ist wirklich krass, weil die Leute, die Ankläger sagen, was sagst du jetzt dazu, Jesus? Komm, erzähl mal, du bist doch hier der große Prophet und der Lehrer, was sagst du jetzt? Gehst du etwa gegen den Alten Testament? Gehst du gegen Gott? Und Jesus, er macht einfach diesen hier. Wisst ihr, ich habe mich öfters gefragt, was er da gemacht hat. Wir alle bestimmt. Wir kennen die Schriften, wo es steht. Er hat das von Jesaja geschrieben. Manche Christen sagen, im Internet gibt es viele, da sagen manche Christen, der hat so einen Fisch gemalt. Gibt es wirklich viel, was da berichtet wird, was da Jesus gemalt hätte. Und soll ich euch das sagen, auch ich kann euch heute nicht sagen, was er da gemacht hat. Aber wisst ihr was? Es ist nicht immer interessant zu wissen, was er da gemacht hat. Das werden wir eines Tages in der Ewigkeit erfahren. Aber schaut doch mal, was er macht und in welcher Situation er es macht. In einer Situation, wo er bedrängt wird, wo die Menschen sagen, komm, komm, komm. Und er hat eine gewisse Ruhe. Er kniet sich hin und malt mit dem Finger auf, dem, auf die Erde. Das zeigt doch, wie entspannt und ruhig er sich verhält. Wie er vielleicht mit seinem Vater kommuniziert, dort in einem Bedrängnis, wo du von Ankläger erdrückt wirst, da darfst du entspannt sein. Da darfst du dich hinknien und zu Gott sagen, Gott, was mache ich jetzt? Wisst ihr, in dieser Geschichte ist nicht nur die Ankläger, nicht nur die Ehebrecherin, nicht nur Jesus, sondern auch der Heilige Geist und der Vater ist da. Weil was Jesus jetzt macht, als er aufsteht und den Leuten sagt, wer noch nie gesündigt hat, der werfe den ersten Stein. Diese Aussage, die ist, die ist berühmt geworden. Was ich euch erklären will, ist, die hat so viel Weisheit und die hat tatsächlich dazu gefügt, dass die Menschen ihre Steine fallen gelassen haben. Aber wisst ihr warum? Weil es ist der Heilige Geist, steht in Johannes, der die Menschen zu Buße überführt. Überleg mal, wenn ich das gesagt hätte, oder du, die Ankläger hätten vielleicht gesagt, ja, cooler Spruch, Jan, aber wir steinigen sie trotzdem. Aber dass die Menschen ernsthaft gesagt haben, der hat recht, ich habe auch gesündigt. Das war der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist es, der einen Menschen dazu bringt, zu bekennen und zu erkennen, dass er schuldig ist. Wir können noch so gut predigen und reden. Ich kann noch so, ich liebe Bußpredigten. Ich liebe es, Menschen zu unterweisen und zu sagen, Sündiger, <lacht> Hab, habt ihr vielleicht schon gemerkt, ja? <lacht> ihr seid schuldig. <lacht> Nein, ich war beiseite. Ich kann es noch so lieben. Ich kann es noch so predigen. Paulus kann es noch so predigen. Die ganzen Propheten können es noch so predigen. Am Ende habe ich mich bekehrt, nicht durch irgendeinen Pastor, Priester, der mir gesagt hat, ich bin schuldig, sondern es war diese sanfte Stimme, es war dieser schöne Hauch, es war diese Liebe in der Luft, das war der heilige Geist, der mir gesagt hat, Jan, so lange warte ich schon drauf, Geb doch dein Leben, Jesus, siehst du nicht, was er für dich getan hat? Deine Schuld hat er am Kreuz bezahlt. Nimm doch dieses Angebot, dieses Geschenk an. Und wisst ihr, das hat mich bewegt. Diese Liebeserklärung von Jesus, dass er mich so sehr liebt, dass er für mich gestorben ist an meiner Stelle, für meine Schuld. Das hat mich überzeugt und das wird jeden anderen Menschen überzeugen. Und der Heilige Geist ist drauf und dran, in diesen letzten Tagen Menschen zu Jesus zu führen. Er möchte, dass Menschen errettet werden. Er möchte, dass Menschen Buße tun und dass sie ihr Leben Jesus übergeben. Deswegen sind wir im Einklang mit dem Heiligen Geist, wenn wir für Menschen beten. Wenn wir für Nachbarschaft und Familie beten. Betest du für Errettung für irgendeinen Menschen? Hat Gott dir schon mal einen Menschen vor die Augen gebracht, für den du beten solltest? Oder sagst du, ja, das macht Gott. Ja, das macht Gott. Aber der Heilige Geist, er betet für Menschen. Jesus, er betet für Menschen. Und auch wir sollen für Menschen beten und sagen, Herr, bringe ihn dazu, zu erkennen, dass er schuldig ist. Schuld und Vergebung ist das größte Thema in der Bibel. Dort am Kreuz wurde nichts anderes getan, als wie Schuld vergeben. Und ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf diesen Zeitgeist, den wir haben in dieser Welt. Dort wird alles andere gepredigt, als wie das Menschen in irgendeiner Form schuldig ist. Egal, ob du auf die Medien schaust oder sonst wo. Es heißt, lebe dein Leben. Es heißt, hör auf dein Herz. Es heißt, steh zu deinen Gefühlen. Aber die Bibel und Gott sagt, hör nicht auf dein Herz, hör auf mich. Also nicht auf mich, auf Gott. <lacht> Hör nicht auf deine Gefühle, denn sie können dich täuschen. Hör auf das, was ich getan habe. Gott, er, er, er redet im Alten Testament klar. Wisst ihr, das Alte Testament, daran erkennen wir so schön, wer Gott ist, weil er redet zu den Propheten persönlich. Und klar sind wir in andere Zeiten, aber Gott ist derselbe. Amen. Gestern, heute und in aller Ewigkeit. Das heißt, wir hören raus, wie Gott denkt. Und lasst euch jetzt mal ein, zwei Sachen lesen. In Jesaja. Da sagt Gott zu den Propheten: Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böses nennen, die aus Schwarz Weiß und aus Weiß Schwarz machen, aus Sauer Süß und aus Süß Sauer. Interessant. Das sind Gottes Worte. Er sagt. Das mag ich gar nicht, wenn man etwas mal andersrum erzählt. Weil das ist Gott nicht. Er ist klar und er redet deutlich. Und wer, wenn es nicht so wäre, stellt euch mal vor, wir hätten einen ungerechten Gott, der auch mal ein bisschen irgendwo ein Auge zudrückt und sagt, komm, geh durch. Das wäre fatal, das wäre schlimm. Gott ist heilig und gerecht und es ist gut. Und er sagt weiter in Jeremia, ich habe euch mal ein, zwei Verse rausgeholt, damit wir heute Morgen nur vor Augen haben, wie Gott denkt und wie er ist. Ich habe irgendwas verkehrt gemacht. Da, Jeremia 6, 13 bis 14. Vornehme wie Geringe sind darauf aus, sich zu bereichern. Propheten wie Priester täuschen das Volk. Sie tun so, als wären die Wunden meines Volkes nur leichte Schrammen. Alles steht gut, sagen sie. Alles ist in Ordnung, sagen sie. Und jetzt sagt Gott, aber nichts steht gut. Und nichts ist in Ordnung. Schaut mal, mit was für eine Leidenschaft, mit was für einen Eifer hier das Gott sagt. Er sagt, die Priester und die, die, die Propheten, und ich glaube, in den heutigen Tagen ist es genauso. Die sagen, alles steht gut. Alles wird wieder besser. Es ist in Ordnung. Aber was Gott uns doch hier vor Augen bringen möchte, ist, dass wir unser Herz wahrhaftig öffnen und nicht etwas schön reden, sondern sagen, wenn es nicht gut steht, ja, dann knie ich mich hin und tu Buße. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann möchte ich mich zu Jesus hinbewegen und dort um Gnade bitten. Liebe Geschwister, das Wort von heute, es hat mich die ganze Woche berührt, weil es zu mir geredet hat. Ich möchte Gott treu dienen. Und wir wissen, dass Gott uns treu ist. Wisst ihr, wir, könnten, wir können ein Christenleben leben, was in Gottes Augen wunderschön ist. Aber wir können das nur tun, wenn wir uns ehrlich mit uns selbst konfrontieren. Ah, Ich möchte zurück ans Kreuz kommen. Ja, Michael sagte zu mir, Jan, wir haben kein Thema, predige, was du möchtest. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich euch diese Botschaft bringe, dass Jesus uns alle Schuld genommen hat. Es ist die schönste Nachricht, die es gibt. Es ist die schönste Predigt, die es gibt. Jesus wurde am Kreuz genagelt für meine Schuld. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen, steht in Jesaja 53. Und zerschlagen, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Schaut, hier sagt ein Prophet, 700 Jahre vorher, 700 Jahre vorher, sagt dieser Prophet, es wird einer kommen und der Herr wird Wohlgefallen daran haben, ihn leiden zu lassen, ihn zu zerschlagen. Das ist auch ein bisschen nachdenklich, oder? Gott hatte Wohlgefallen daran, seinen Sohn zu zerschlagen. Warum eigentlich? Ich war letztes Mal auf der Straße wieder und habe mich mit einer Frau ausdiskutiert. Die sagte zu mir, wie könnt ihr Christen überhaupt daran glauben, dass Gott seinen eigenen Sohn kreuzigt? Was ist das denn für eine Vorstellung? Was ist das denn für ein Gott der Liebe? Dass ein Gott seinen eigenen Sohn kreuzigt? Und wisst ihr, in dem Moment war ich ein bisschen sprachlos, weil ich mir dachte... Die Frau hat genau den Punkt getroffen. Die, die, die redet genau vom Kreuz. Aber was diese liebe Frau nicht verstanden hat, ist, dass dieses Lösungswerk ihre Schuld war. Sie hat nicht verstanden, dass ihre Schuld Jesus gekreuzigt hat. Wisst ihr, es ist unsere Schuld, die Jesus ans Kreuz genagelt hat. Und deswegen hatte Gott daran gefallen, ihn zu zerschlagen. Weil Gott hat daran gefallen, unsere Sünde kaputt zu machen, zu brechen. Jesus hatte gefallen im Tempel, alle rauszuschmeißen. Warum? Weil er zornig war? Nein, weil er wusste, das hat im Tempel nichts verloren. Die Sünde hat in deinem Tempel nichts verloren. Und da wird Gott auch eifersüchtig und zornig. Und sagt, raus alles hier, raus mit euch, dieser Tempel ist mein Haus, Gott, er möchte in dir leben und weil er ein heiliger Gott ist, will er, dass du heilig bist und wenn du sagst, ich bin schon heilig, ich gehe einen heiligem Weg, dann sagt die Bibel, rühm dich nicht dafür, sondern geh noch heiliger. Ja, er fordert uns darauf auf, uns selbst wettzubewerben und zu sagen, ich möchte heilig leben. Wie schön ist es, wenn wir eine Gemeinde sind, die zueinander sagen, ich möchte noch mehr Gott dienen. Ich möchte heilig leben. Aber haben wir immer vor Augen, dass das, was uns heilig macht, ist Jesus Christus. Amen. Und ich möchte zum Abschluss, und die Musik kann gerne nach vorne kommen. Euch diese Ehebrecherin nochmal vor Augen führen, die jetzt dort ist, Jesus sie in Schutz genommen hat und sie Jesus ihr eine Frage stellt. Jesus sagt: Wo sind sie jetzt alle hin? Wo sind sie alle, die dich steinigen, kreuzigen wollten? Ja, Jesus, er richtet sich auf. Die Frau stand immer noch da, wo die Ankläger sie hingestellt haben. Und Jesus fragt sie, wo sind sie hin? Und er sagt, auch ich möchte dich nicht verurteilen. Ich möchte dir eine Frage heute stellen. Sind deine Ankläger noch da? Hat sie Jesus bereits weggeschickt? Oder sind sie noch da? Beantwortest es dir selber ganz ehrlich. Hast du Schuldgefühle irgendwo? Lebst du in Schuldgefühlen? Vielleicht klagst du dich sogar selber an. Aber Jesus möchte dir heute Morgen sagen, ich bin nicht gekommen, um dich anzuklagen. Ich bin nicht gekommen, um dich zu verurteilen. Ich bin nicht gekommen, um mit dem Finger auf dich zu zeigen. Sondern Jesus Christus sagt dir, ich bin gekommen, um dich zu erretten. Ich bin gekommen, um dich in Schutz zu nehmen. Ich bin gekommen, um dir klarzumachen, ich meine es doch gut mit dir. Heute Morgen stehen wir doch gemeinsam auf. Möchten wir doch vor Gott treten. Mit einem Abschlussgebet möchten wir doch Gott um Gnade bitten. Jesus, ich danke dir für dieses lebendige Wort, Herr. Jesus, du bist Wahrheit und Geist. Wir möchten in der Wahrheit leben, Herr, und an diesem Ende der Tage möchten wir vor Augen haben, Herr, dass du der einzigste Weg bist zur Erlösung. Herr, ich bitte dich für alle Zuhörer dieses Wortes, dass du sie segnest, Herr, dass sie erkennen, dass sie schuldig sind vor dir und dass sie das, was du am Kreuz getan hast, für ihr Leben brauchen. Jesus, du hast alles gegeben, damit wir leben dürfen, leben im Überfluss. Und deswegen, Jesus, möchten wir heute Morgen aufhören, uns selbst anzuklagen und möchten den Ankläger zurechtweisen und sagen, Jesus Christus ist für mich gestorben. Ich bin gerecht geworden. Ja, möge das heute Morgen jeder sagen. Jesus Christus ist für mich gestorben. Ich bin gerecht geworden. Halleluja. Jesus, du hast uns heilig gemacht und wir möchten heilig leben. Amen.